0: Ja, som jag, gollig dansken. <laughs> Exakt så. Det är så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol. Radio Play. Då spelar vi in. Då spelar vi in. Anna Sandell rapporterar djupt nerifrån kaffekoppen. Hallå. Hallå. Taskade med att jag började spela in mitt i när du mitt var inne i, i din eftermiddagsklunk. Jag kunde du, inte Ta en, en, en på eftermiddagen. Man måste unna sig. Ja, verkligen. Och då blir det en då klunk. Då blir det en klunk på eftermiddagen. Har du någonting nu nytt du för att se om din klocka? Nej, jag bara, det, det, det jag inser är att de dagarna när jag inte är så aktiv- uh. Så det är stressigt med aktivitetscirklarna som inte stängs. Ja, du, är liksom, du har en typ så riktigt skammande eh, typ gympalärare som sitter på, på din armen. Vidre upplevelse. Det där var det där mysiga hemmaljudet som blev att ska smällde i dörren. ska <laughs> stänga in sig. Just det, det här är eh, då mord mot mord. Och jag ska också stänga av ljudet på den här datorn, tror jag. Om du lyckas med det. Because it's not the easiest <laughs> okay. thing in the world. Han... Du kan gå där ner precis där. Yeah. Ja, vad sa vi? Det här är mord mot mord, sa vi det? Det sa vi. ja yeah. Och du heter Karin André och jag heter Anna Sandell. Yeah. Och det är ännu en söndag i våra liv. Det är det och eh, kom de förra veckan när Nej. vi sågs. Och då var vi så himla, himla glada. Var vi? ja För att? För att vi skulle få äta middag Aj, med Ja, alla. Det fick vi inte. Det fick vi inte. Nej. <laughs> det var faktiskt jävligt deppigt. ska Ska sjuk. Men vi ska boka om. Vi ska boka om. Så halva podden idag kommer att vara att vi... Så, hittade ett datum. Hittade ett datum, exakt. Jag vet. Och att jag tittar på min klocka hela jävla tiden. Vad fan gör jag, ja, jag med den? Nej, men den är äh, inte bra för dig. Nej, den är typ inte bra för mig faktiskt. Men... Och vet du vad? Det hade jag kunnat räkna Det hade jag kunnat räkna också. Det är typiskt med. Men jag älskar den. Och du vet vad? Hos... You look good. Tack. Eh, Stressed, but good. <laughs> <laughs> nej, jag vet. Det är sög faktiskt. Den här helgen har... Eh, jag har fått ställa in alla mina planer. För att vi har bara varit hemma. Det ja, vilket ju är ju klokt. Det är klokt. Men äck så, så tråkigt. Jag vet. Men igår tyckte jag, det har det varit otroligt dåligt väder den här helgen. Igår var ju asmyst med hemma. Idag har det varit ganska fint var det? Regn. Men regnade det går regn, regn, så mycket. Regn, regn, Jag lämnar inte lägenheten, ska jag berätta för dig. Aj. Jo, framåt sent på kvällen. Mm. Alltså sent, kanske klockan tio. Mm. Då gick jag iväg handlade lite mat. Gud vad härligt. Enda. Gud vad sent. Jag vet, Markus var och giggade. Så när han kom hem då hade jag gjort en eh, pan-asiatisk buffé till honom. Oh, vad härligt. Vad fick, du, vad fick han på denna? <laughs> jag har bara insett att jag, en, en av mat jag vill äta är snacks. Typ. Uh. Så därför gör jag ingen... Det, det, var, det började ju ganska mycket med att jag ändå var tvungen att laga delar av det som jag hade tänkt laga till våran middag. Ja. Uh. Däribland då Granda Joli, mm. som är den här traditionen när en hel fransk by, samlas runt en bytta Joli. Så så. Mm. så det åt vi i fredags. Nej, men då fick han kanske, när han kom hem, fick han dumplings. Jag hade typ gjort en riktigt på i version av eh, liksom så Thai eh, papayasallad. Gott. Eh, han fick, eller man med bönor förstås, eh, lite olika dipsåser, någon liksom gurksallad. Mm. Lite ja, du vet liksom så. Vi åt ju skaljursplatau eh, <skratt> <skratt> i fredags. <skratt> vad är det här för mat, Alltså, det var ju. Eh, vi fick ju undra oss notta. åtta. Ah, ah. Men eh, det var jävligt lyxigt. Ah, det var helt stört, liksom. Ah, det var så gott. Jag älskar det. Mm. Men min Vet vad jag insåg var? Att det jag tycker är det godaste är Lyramstoosten. jag en byta Lyram bara. Det behöver ingen har råd att ge dig en byta bytta löjrum. Den kostar mer än din klocka. Typ, vi kan ju gå ihop ett gäng. Vi säger, Aha, då menar jag att ni kan gå ihop. Vi är i. så gran, grand löjrums ja, Exakt. Alltså det är så gott. Jag skulle kunna äta det varje dag. Till förrätt. Mm. Jag älskar det. Kul är att nu att du är en person som ska äta föret varje dag. Mm. Det tycker jag du förtjänar. Men man, vet du, man kan göra någonting enkelt. Till föret varje dag. Jep, Eller... Så kan man äta snacks till middag varje dag. Det kan man också. Alltså jag tänkte på den när jag var liten. Då åt vi liksom inte för så avancerat. Men man kanske fick lite tomat och mozzarella. Men alltså du och kanske jag har så olika bakgrunder. <laughs> <laughs> kanske typ en avokado. Vi brukar. vad heter det? Gul rom. Jag vet inte. Gul rom. Det tyckte ja. vi var ganska gott hemma. Um, man kanske kunde få så lite sallad. En rödbeta typ med fetaost. Du vet, någonting sånt lite, som är lite enkelt som en föret. Sen så kan man ju få någon liten efterrätt varje dag också. Kanske, en, <skratt> <skratt> kanske så. Du vet, ibland kanske det är så bara en clementin. Ibland <skratt> kanske det är så apelsin. <skratt> Okej, okay, vänta, du menar egentligen bara att man ska avsluta varje middag med en fruktstund? Nej, no, eller typ en kula glass. Mm. Det behöver inte vara så avancerat. Men det, det gör så mycket för ens eh, liv. Festlighetsmässigt Jag vet, jag tror Att det är svårt för Nästan alla och även dig alltså jag tror att du, du nu? Att jag tror att du inte lever alltså Att, att, att du, inte lever som jag lär du, du, Nej, 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 Jo det, tycker jag, det vill jag ju vara tydlig med Att jag absolut inte tycker att man ska var. Jag vill bara vara tydlig med också att du inte är eh, liksom middagsversionen av din klocka på din arm i andra människors öron just nu. Att du är så här, tre rätter varje dag. Annars får var det vara. det behöver inte vara så svårt. Den nej, det är så kul. <laughs> jag, nej, jag menar mer, det var mer som en uppmaning till mig själv. Ja. Att göra livet lite festligare, Ja, oh, Här har du en klametin. <laughs> och det vet du vad vi pratar om också? För man åt ju aldrig middag framför tv Eller vi, så här jag ska inte säga man Vi åt aldrig middag framför tv när jag var heller. liten Det gör vi alltid nu Och det gör man ju typ alltid nu ja. Eller ja. vi gör det kanske varannan kväll ja kul Kommer, jag, kommer vi göra det när Sigrid växer upp? Nej, det tror jag inte. hoppas inte det, Nej, jag tror inte det. Ja. Fast det lyxiga som man visste var också att Folk som hade en, en tv-sjöka eh, TV skjuta som jag visste Jag vet, jag känner bara en <laughs> Frukost Men frukost-tv tycker jag är okej okay. 100% men det är ju också för att du älskar nytt morgon och morgonstudion. Och morgonstudion. Mm. Hur Just det? Va, um, hur mår du? Annars? Jo, bra. Hur mår du Annas? hur många gånger har du gråtit idag? Ganska många. <laughs> av olika anledningar. En av anledningarna var Pearl Harbor. <laughs> jag har ju liksom live uppdatera mig på Pearl Harbor hela dagen för jag, jag tror inte jag har sett den. Sen den kom. Nej, för varför skulle... Varför skulle man? Nej, <laughs> exakt. Helt rätt. Det är ju verkligen en film som går klockan, alltså mitt på dagen på en söndag på TV4. Men det var, det var det som gjorde mig så glad att det gick en film mitt på dagen. Vad gillar du det? Ja, jag älskar gillar det. absolut inte det. Gud, jag älskar det. Det finns ingenting som får mig att känna mig så ledig. Nej, sant. Och det är ju typ också för att jag aldrig orkar titta på en film på kvällen. För att jag vet att det, det är, är så, så det. stort commitment. Och jag vet att jag kommer vilja gå och lägga mig efter 40 minuter. Just det. Mm. Så att jag blir superglad för det. Men Kort det... film Kort kan vara något för dig. <tryck> det kan vara något för mig. <tryck> um, så du har du liksom gråtit dig genom ett helt liksom en amerikansk så circle jerk. Ja. <här> Fan vad sjukt är den här filmen. Alltså. I got one! Och hela tiden. Men också att det bara verkligen ser ut som ett uh, datspelare. Mm. Och att Ben Affleck är där kan vi prata stort ansikte. <här> så stort jävla Han har så jävla ansikt så amerikansk ut. Alltså mm. hans haka är är sjuk, Schäckmeier? Alltså. Verkligen. Och så tänkte jag ska på att det är väldigt roligt för en av de, den här präktiga så här, Jag måste jag helt ärlig, jag minns inte riktigt på den här. Bara. Okay. Jag, för jag tror att senast jag såg den var på den övernattnings, övernattningsgrejen där min barns barn kompis Anna grät och, och skrek. Eh, han var så fin i sitt vita linne. Alltså han är fan. Så så sex on legs och, i sitt vita i sitt linne. Här, jävlar, uh. inte bänd utan nu pratar vi George Hartnett Precis. Det var typ mitt sexual awakening När jag såg honom Alltså då När jag var 12 eller tolv Och även nu, även nu. Det har varit dött emellan <laughs> Typ uh, Nej men uh, den prek okay, jag, ska bara, jag gör det jättefort För de som kommer ihåg uh, <laughs> ja, jag Den präktiga sjuksyran <laughs> Som finns ju tömtigt Det var så att man inte tyckte hon var snygg när man var liten För att hon har glasögon. Men det är Jennifer Garner, hon är jättesnygg men man kunde liksom inte uppskatta det när man var liten Utan då ville man att det skulle vara som Kate Wins Vad, Vad heter hon? Kate Beckinsale som hade så här det. Men vadå kommer hon inte i typ ta av sig glasögonen Så kommer alla bara såhär wow, Det händer inte ja, men Nu fick vi inte se slutet för att Just Oscar stängde av för oss Eller för att vi skulle podda ah. Det var inte Oscars fel Det var inte, det okay. var inte. Det var att... Fan Karin Ibland känner jag att jag måste väga, du måste medla jag måste lite. väga upp lite Okej då Det hedrar inte. Um. Men du kommer rasa nu på mig så vi måste Absolut. Här efter Absolut. det. Absolut okay, någon om mig och Pearl Harbor Hur mår du då? Jag mår bra, jag började gå Apropå äh, Jag kollar ju väldigt sällan på film i allmänhet mm. Men nu har Markus en grej som är Att han tycker det är väldigt trevligt att se en film så han, har, han har så svaga Idéer ibland. Men det är inte fel i sak. Så då har han kommit på att han bara, om man har möjligheten så tycker jag att det är väldigt bra att börja varje dag och se en film. Man bara, det har man inte möjligheten. Det är ingen människa som har det. Förutom, Förutom Marcus. Marcus. Mm. Exakt. Um, så igår så såg vi då den här Death of Stalin mm. uh, som var superbra, mm. rolig och härlig. Och Steve Berchimi är underbar. Mm. Um, och, uh, men igår kväll så började vi kolla på en film som jag aldrig har sett. Eh, som är Seven. God, jag har aldrig sett den. Nej, för att jag tänkte att det är liksom... Oh. För att det är ju liksom en skräck... Eller för mig, nej, det. det är ju inte det. Det är ju sånt som vi gillar. Ja, alltså Karin, <skratt> jag har säkert sett den 14 gånger. Otroligt. Och den är lika... Alltså, jag blev lika ah. tagen varenda gången ser den. Eh, jag vill vara med att jag inte såg klart okay. För att Marcus började somna. Och då var jag så här: inte en chans att jag kollade på nej, den här ensamhället. Nej, nej, du kan inte se den. Här nej. Så Hur långt har, så har du det? sett till mord nummer två bara typ okay. precis väldigt kort. Har du sett frosseriscenen? scenen? Ja. Uh. är det första mordet kanske? Till uh. och Fy fan. Nej, den är så obaglig. Okej, okay. okay. uh. You're in for such a ride. Alltså. Men finns på Netflix i alla fall. Om yeah. man. Vill. Uh. Det fan, ja, det, det finns det. Att, är, ja, men att vi, i så här, ska vi se Zodiac igen? Jag bara, vi kan inte nej. se Zodiac igen. Men, det är omöjligt. Så den omöjligt är bra också. Så men, Otroligt bra. Men Seven kommer bli den nya Zodiac. Men för, jag har alltid tänkt, det är väl samma person som har gjort den, eller hur? Det är kanske är det. Ja, jag tror det. Mm. Eh, som också gjort My där. Mm. Mm. Vad mm. David. Kommer tillbaka ihåg någonting. Bra jag i alla fall. Jävla bra. <laughs> då mm. eh, Men då finns jag ju att det finns ju typ en hel värld av filmer som jag alltid har skrivit av som skräck och därför valt bort. Men som jag kanske nu kommer kunna se. Mm. I dagsljus. Ja, ja, När man går tillbaka. Du kommer inte kunna sova efter. Jag föreslog. Du har så mycket framför dig. Kan du lova att du återkopplat med mig så fort jag sett färdigt än? Ja, du menar just i filmen. Jag tror du menar i livet. <laughs> ja, det menar jag. Okej. Så det är... Kul! Ja. Så har teachers släppt en ny säsong. Mm. Om, förra säsongen var ju... Eh, handlade ju om... Det är en som är jättebra. Ja, som verkligen verkligen ledde till framsteg i fallet. Mm. Och här är det en... Jag har bara lyssnat på typ halva första avsnittet. Mm. Men det handlar om en kvinna som har blivit mördad typ. Om man vet inte vem det. Är. Bra. Pitch. Som har mördat henne, alltså. Nu har jag äft att det är ingen också liksom. Och, och Australens ja. fall. Så att det, de som har gjort då, Teachers Pets. Ja. Har blivit, jag tror att de har, om jag förstod det rätt, för jag väl lite okoncentrerad igår när det Men har, jag tror att de har blivit kontaktade av den här kvinnans familj. Så de det. vill att han ska typ så här, du vet, gräv, away, liksom. gräva ja. i det liksom. Usch. Men jag är väldigt exalterad för det. Ja, verkligen. För det var väldigt, väldigt bra. Mm. Spännande. Bra, väldigt spännande. Mm. Jag har på en podd om Berlusconi. Så att, ah, spännande. Den <laughs> som jag... Wondra har gjort, som heter Bunga Bunga. Bara det är bra. Ja, det är bra. Mm. Jag tror jag såg om den. Jag, tror jag... jag har fått den pushade i alla typ sådana Wondra-podders-flöden. Typ. Och så, apropå Berlusconi. Ja. eller. <laughs> Gud, jag är så spännande. Se vad, vad sen kommer. <laughs> Vår gamla kollega har gjort en podd som heter Diktatorer. Parisa Samiri, <laughs> vår gamla kollega. På nånskag. jag hoppas ah, det. Har <laughs> ja. jag har inte lyssnat på den, men jag är sjukt exalterad för det här, för hon är rolig och hon berättar så himla bra ah. typ så. Här. Så den vill jag tipsa på om innan jag inte lyssnar på den. Det handlar om diktatorer. Ah, så spännande! Ju. Ja verkligen. Synd att man inte kom på det själv. Men jag tror inte det var vi som skulle ta, ta nej, det. Nej, inte. Det var inte just den pucken. Vi kan ta demokratiska ledare ah. De, tar vi. De tar vi Men först, några mord <laughs> Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan händer just Det är detta inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag På TV4 Play I went down a rabbit hole, okay. kan man säga, mm. um, som jag är. Jag, jag har ju varit så himla jag i dig att jag varit så himla himla imponerad över din förmåga att hitta väldigt spännande fall som jag inte typ förstår hur du hittar. För du har alltid varit så jag är så himla dålig på att googla, men nu har du uppenbarligen blivit super super bra på att googla. Ja, som jag sa till dig, mycket är ju slumpen men jag fattar inte hur du kan vara så. Nej, det är typ inte. Det. För alla spännande, när man söker som en bara Interesting cases, och sånt håller man på med jättemycket. Mm. Jag får alltid bara olästa saker. Mm. Men jag var i alla fall. Jag liksom hoppade ner i reddit världen och ja. fick där ett tips. Men, där är du en upp på mig. För att du klarar ju av att läsa långa saker. Mm. Jag kan ju typ läsa någonting som är tre rader och sen tröttnar jag. <laughs> ja, när du kräver ju en stark pitch ja. från början. Så Precis. Du har där, fan. Just det. Synd att jag aldrig hittar informationen då. <laughs> Okej, okay, men, men jag tyckte i alla fall jag, själv att det här var super super spännande och hade aldrig hört talas om det innan. Okay. Så 21 oktober 96. En helikopter flyger över Death Valley. Det är alltså en nationalpark i Kalifornien. Har du varit där? Nej, jag har aldrig varit i Kalifornien. Mm. Oh, du och jag, Sigrid. Ah, road trip Kalifornien. Trip. Men du måste köra kort först. För jag vägrar vara den enda som kan köra. Men Sigrid ah. då? Vi kan vänta till Sigrid för att vara Åh, Gud vad musighet. <laughs> <laughs> och skjutsar runt oss. Nej, du behöver bara packa dig i baksätet. <laughs> ah. <laughs> Det Under <var> vad det <laughs> uh, Ja, den, det är liksom... Um, Alltså, det är ju liksom infrankusten så att typ på gränsen mellan Nevada och Kalifornien. Okay. Så att det är liksom kanske typ en, och en halv två timmar från Las Vegas men mm. typ tre och en halv timme från Los Angeles. Mm. Det är eh, ett ökenområde. Det är liksom stenigt berget. Du känner, skulle nog känna igen bilder från det för att det är så här, du vet att det är liksom att sanden är så jävla det är så jävla torrt att sanden Ja men jag, jag tror att jag har sett bilder ja, från det exakt. till och med. Mm. Mm. Det, det ser ha, ut som i, um... det ser ut som på månen. Som är lionkungen du vet, när han... Yeah. Äh, ja, men verkligen det så. Är det är sprucken alltså det, mark. Och exakt. Mm. Och det är alltså USAs varmaste och torraste område. Ingenting och, kan leva där, därför heter det döttvärdig. Ja, mm. eh, säkert. <laughs> eh, nej, jag tror att det är saker som lever där, fast det är ingenting man vill ha hemma. <laughs> <på att> säga <laughs> Men typ äh, skorpioner och sånt. Och typ en, kanske en riktigt torr buske. Mm. En sån exakt mm. eh, för, bara, förlåt, nu får du <tummelweed> för bara ett par veckor sedan så man alltså 54 grader varmt där. Vilket är en temperatur som just nu håller på att liksom bekräftas. Celsius. Exakt. <tummel> <tummel> Men om den bekräftas så är det alltså den varmaste temperaturen som någonsin uppmätts, uppmätts på jorden. långt och stört. Du fattar. Det är... Tort mm. i Death Valley. Eh, och många delar av den här parken är då liksom turistattraktioner äh, turista som sagt upp. Typ. Man tar upp typ bilder på mejlöpsbrukna. De men eh, det är alltså så det finns det är liksom jättemycket kommer typ en miljon turister dit varje år. Men det finns också jättestora områden som är outback liksom mm. och där ingen är typ och som ligger extremt avlägset och otillgängligt. Typ. Och eh, det är då på grund av det som den här helikoptern typ flyger över parken. Som att, en turistad. Nej. Nej. Den är ute och letar efter knarkfabriker. För att det finns typ gamla så här, mi, äh, inte min mining, äh, gruvområden och sånt ah, okay. där. Så det finns liksom gamla gamla vägar som du typ kanske kan köra på. Om du har en riktigt riktigt liksom välanpassad fyrijusbil en driven yeah. bil och är jätte, jättebra på att köra det. Mm. Så därför så brukar det tydligen poppa upp. Du ja, där ute för att det är liksom ingen som... Ingen, kom, ingen av ingen vägen med förbi. Nej, exakt. Um, men den här eh, dagen så kommer den här helikoptern inte få syn på en knackfabrik. Utan någonting helt annat. Det är runt elva på förmiddagen när parkvaktaren Dave Brenner kollar ut genom fönstret. Och får syn på något oväntat. Han ser en bil som står i Anvil Canyon. Och det är konstigt av... Eh, lite olika anledningar. En av dem är att det är inte längre det, det är inte en väg där längre. Det har varit innan men den är avstängd um, och man får inte längre köra bil i det området typ. Mm. Um, men det är också en helt vanlig personbil som står där. Mm. Och det går liksom inte att köra där. Mm. Um, Vad är det för bil? Det är en Plymouth Voyager som alltså är en minivan. Ah, Okej. Okay. Så det liksom är såhär, inte så bra stöd i dem inte alls eh, bra kan man säga och du vet de här, det här området är liksom sand och sten mm. vilket gör att såhär, det sliter som fan på däcken och när man börjar köra fast i sanden det man gör då ofta är att man typ gasar mer och då gräver man bara ja. mer mot stenarna typ. eh, så det är därför liksom man ska såhär. lägga plank här och köra på just det ja, men exakt eller typ inte ha eh, den bilen eller man, inte heller ja. man ska bandvagn när man gör ja, sig De landar i alla fall landar i närheten och tar sig till den här bilen. och Det är som sagt en minibuss. Den står nedsjunken i sanden. Eller liksom nedgrävd i sanden. Jag antar att de, liksom har, de som har kört den har försökt komma loss. Mm. Tre av fyra hjul har punktering. Mm. Ehm, för att komma till den här platsen så har bilen liksom redan gått flera kilometer på den här typen av terrängen så att det liksom är så här, den har tukka beeting mm. typ. Eh, den är liksom dammig så man typ tror att den har stått ett tag eh, och man kollar upp registreringsnumret och det visar sig att det är en hyrbil mm. som är rapporterad stulen efter att de som hyrde den aldrig kom tillbaka med den. Man den. den hämtades ut den 8 juli och skulle ha lämnats tillbaka den 26 juli. Det är typen en biluthyrare som är typ så dollar car rental någonting mm. som typ ligger vil. Ja jag antar det. Men så vanlig <laughs> för att Men en vanlig, vanlig bilutyrning mm. som ligger typ i en flygplats. Uh. De som har gjort den här minibussen är tyskar. Mm. De är fyra stycken tyska trister. Det är Cornelia Meyer, hon kallas för Connie, och Hon är 28 år gammal. Hon har med sin son Max. Han är fyra. Och så är det hennes pojkvän Egbert, vilket alltid är ett namn. Det är alltid ett namn. Det är det. Det var med det. Han heter så i alla fall. Egbert Rimkus. Men är det inte kul på tyska också, eller? <laughs> men inget är väl kul på tyska. <laughs> men alltså... Nej, jag vet. Förlåt, om det är någon som lyssnar som heter Egbert, ja, men det är ett kul namn. Ja, alltså, ja och jag gillade. Vad hette han i Ackböckerna, du vet? Han som var lite konstig. Oj, jag har ingen... Någon... Jo, äm... hette Ack han... som var också i Riverdale, eller? Ja, just det. Vad mm. hette inte han nånting? Hette inte han är... typ så alltså, Bucket eller någonting. Hey, just det. Han heter <laughs> <något sånt. laughs> Okej, okay. ja, vi får försöka söka. Ah. Han heter i alla fall Egbert Rimkus. Eh, och eh, han... Hade med sig, han är 34 år gammal och hans, han hade med sig sin son Georg Weber som var 10 eller 11 år gammal. Det rådde lite olika delar av om det. Mm -hmm. Och När polisen då kollar upp deras namn så får de en träff hos Interpol. Mm -hmm. För alla fyra hade anmälts saknade flera månader tidigare. Okay. Typ två månader tidigare tror jag. Eh, när var det de hittade bilen? Oktober. oktober. Och det här var så den mm. de tillbaka den 27, 26 juli. Så att det här, eh, den här gruppen då kommer allihopa från Dresden där Egbert var arkitekt och eh, Conny, jag eh, vet inte vad hon gjorde, Nej, det står ingenstans och jag har läst en god mängd tyska artiklar för Man att jag var, var så här, homemaker. nej för de jag tror inte det för att de hade inte varit samma länge alls nej, okay. eh, eller så här, hon hon var i alla fall inte det i deras relation hon kanske var det hade varit det i en tidigare relation okay. eller något så där. Eh, och någonstans läste jag att hon hade typ en ganska framgångsrik business mm. det är bara hon beskrivs bara som hans flickvän vilket ja, mm. det vet vi är problematiskt eh, och Eh, som sagt, De har inte varit samma särskilt länge alls De är liksom nykära båda här Både var sin son som var från tidigare relationer Och de var båda två Väldigt liksom äventyrliga mm -hmm. Att typ, han beskrivs som en person Som gillade att pusha gränser Och typ så här, göra lite halvtuckiga saker Och hon var nog också ganska äventyrlig Bland annat att hon kört över eh, Sovjetunionen i en trabant Vilket är en sån gammal, sån gammal Östtysk bil ah, mm. Spännande eh, så att de ska då alltså åka till USA med sina respektive söner. Eh, och det känns som att det måste vara typ en så jävla drömsemester Verkligen. ändå. Alltså de är typ såhär, inte varit såhär länge ska ta med sina söner typ, mm. och åka på en sån. Någon rolig roadtrip. Ja men exakt så. Så att de, den 8 juli 1996 så eh, anländer de via från Frankfurt via Seattle till LAX mm -hmm. och hyr då ut den här bilen och Connie står som föraren på den. Mm. Eh, och Först är de en vecka i San, San Clemente i södra Kalifornien där jag tror att de typ bodde på, eh, på liksom någon resort, eventuellt på en som heter Seahorse Resort och liksom så här, gör helt vanliga turistsaker bara. De verkar haft lite typ tajt om pengar för den 12 juli som kontaktar Egbert sin bank för att han behöver mer pengar bara fyra dagar in i resan. Ja, och det mm. verkar som att de inte har haft med oss, typ, några så här kreditkort eller så, vilket ju typ inte alls är standard för alla att ha, Nej. men typ i USA kanske är ju väldigt liksom... I USA känns ju kreditkort djupt normaliserat. Absolut. Nu, eh, på gott och ont. Um, och om jag har förstått det rätt, så vill han att de pengarna ska skickas till ett, alltså en specifik, typ om det är Bank of America eller någon sån, liksom någon bank i San Clemente. Men pengarna hamnar på samma banks ett, alltså samma bank men ett kontor i Los Angeles mm -hmm. Så jag tror att de inte får de pengarna liksom. mm. um, Och um, Några dagar senare då så checkar de in på Treasure Island Hotel i Las Vegas yeah. Och den 21 juli så kontaktar Egbert Georgs mamma, alltså hans ex då, mm. Och kollar om hon kanske kan skicka över lite pengar till dem mm. men det gör hon aldrig och jag vet inte om det är för att typ hon inte får medlandet eller att hon är så här. nej det här får du faktiskt klara själv, mm. eventuellt kan det vara lite grann det andra för att de verkar vara lite, inte på. hon är nog lite irriterad på honom för att han har åkt iväg på den här resan typ att hon inte tycker att det är, alltså typ att hon känns lite så typiskt honom, mm. mm. där. Eh, å andra sidan, jag tror att om man skulle säga till typ en mamma eller en förälder så här: vi behöver pengar Mm. För att, och din son är här så hade hon antagligen hjälpt till så det är Absolut, lite, ja. Men det är oklart mm. um, Den 22 juli Checkar de ut och då är planen Alltså att först åka till Death Valley Och sen till Yos eh, Yosemite Och sen ska då bilen tillbaka vara tillbaka på den här ut uthyrningen På LEX LA Den 26 juli mm. Och så går planet hem igen den 27 juli Men som sagt, bilen kommer aldrig tillbaka Och um, Ingen av dem går på planet Nej. Så hemma i Dresden så Dresden, <laughs> i Dresden så väntar bland annat då Georgs mamma, hon heter Heike Och eh, hon är, verkar vara den första som typ reagerar på att hennes son inte kommer hem mm. eh, Och hon går då till resbyrån som har ordnat den här resan Som tar kontakt med biluthyraren biluthyra, i eh, LA mm. Och då får de reda på att bilen aldrig kommer tillbaka Vilket fan, alltså, Paniken Uh. Ja jag vet, det är verkligen, verkligen vidrigt Det är så jävla mycket land Att tappa bort någon i Alltså, på någon sätt. alltså fruktansvärt obehagligt Och du vet så här: de kan typ inte så bra engelska Nej. Alltså det är liksom mycket som är uh... Jobbigt som fan Ja exakt, det är konstigt att tyskar är så dåliga på engelska ja. Och har också en liten instickare Ja, ja. jag håller med mm. um, Och Heike då Och men också uh, Conny och Egberts familjer anmäler Deras liksom, försvinnande till Dresden, polisen och de i sin tur tar kontakt med inte i och mm. då blir de liksom internationellt efterlysta. Tillbaka till tre månader senare, oktober 1996 och den här bilen som de har hyrt men aldrig levat tillbaka. De är ju inte, Man hittar liksom inga människor eller rest okay. lever av människor i bilen. Men det här är några andra saker man hittar. Två oöppnade flaskor och en tom flaska Bud Ice Öl. Mm -hmm. man hittar en tom flaska bour bourbon och en som är full till 75% man hittar flera stora eh, tomma flaskor av både, liksom, där det har varit både ljus och vatten man hittar bagage, man hittar kläder kamerarullar, en kamera en sovsäck i en låda och en låda alltså en sovsäck som ligger i en låda och en tom låda som det har var varit en sån här sovsäck i eh, man hittar ett tält en pipa, flera bankkort som tillhör då Egbert och ett tror jag, oanvänt reservdäck men också typ en domkraft mm. så att de har inte bytt däck fastän de hade ett liksom Um, man hittar också en flagga som det står Buddy Valley Stone Cabin på och det är en stuga som ligger typ 6-7 kilometer från den här platsen där man hittar bilen um, och där finns så här, lite mat och lite vatten och sådär och så verkar de ha tagit en flagga, det är en amerikansk flagga med den texten på mm -hmm. liksom. så det verkar som att de har tagit den från den, det, den ja. stugan liksom. um, Man hittar också en guidebok eller typ en bruscher, kanske det är mer För Death Valley National Monument Museum På tyska Och efter att man har lite grann Så kan man då konstatera att det såldes två stycken Sådana på tyska eh, I Furnace Creeks besökscentrum Den 22 juli Så då tror man att de har varit där Och det dagen. ligger också där i krokarna Exakt mm. Um, i övrigt hittar man också ett medlande i en loggbok eh, på en annan plats i parken, alltså vid Jaha. typ en så här en, vad det? Jag tror de hade en loggbok i bilen ah, Nej, det, det är nej, 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 de inte. låter mm. i och för sig djupt tyskt <laughs> Nej, men de har skrivit i en annan sån här liknande typ stuga som också är obemannad, Båda de här stugorna är mm. det. Um, så har de, hittar man då ett medlande i en loggbok där de har skrivit det verkar som att Konja har skrivit eh, vi ska över passet, eller vi kör över passet på tyska mm. och så undertecknat med deras namn. Och det skrevs den 23 juli. Så att man trodde att de har varit på där den 23 juli mm. liksom. Och eh, det är också värt att känna till att det är alltså typ 50 grader varmt i den här... Eh, den här platsen alltså, de här bam, dagarna. Jag skulle aldrig vilja åka någonstans där det är så varmt. Alltså, Men jag tycker att jag tror att det nästan blir en del av upplevelsen. Det Eller det beskrivs av det typ, som park, parkvaktare mm. och så. Framför framförallt för typ europeiska turister mm. så är det så här, det är det är liksom för sjukt Med, både miljön alltså liksom naturen mm. är helt, helt absurd men att typ den värmen var, Markus hade varit där och han sa typ att här, man inte kan inte gå på marken utan det ligger liksom så här du ja, vet saker utrullade liksom, att det blir så en del av upplevelsen jag är inte så inne på öknar i allmänhet nej det är inte, jag gillar inte det så mycket nej inte jag heller för det känns som att man, man kan dö man kan verkligen, verkligen dö man, och så, jag, och så innan, Precis innan man dör Så kommer man se en sån synvilla ah, Där det är typ en sån Just det, äh, en uh, oas en oasia, yep. Och så kommer och där man försöka dricka Anna hjälp mig <laughs> Um, och jag duschar redan när du försöker dricka. <skratt> uh, jag tror också att det för mig jag är inte så intresserad av rymden heller. Jag, min upplevelse är, är att alltså, en, ett intresse för rymden hänger ihop med ett intresse för öken. Jag förstår precis vad du menar. Bra. Jag kommer aldrig åka till öken eller till rymden <skratt> eller, eller det var rymden skulle säga. <skratt> <skratt> Men förmodligen inte öken heller. Ah. <skratt> vi får se. Um, okej. Okay. man vet alltså att de har varit vid den här andra liksom, stugan eller typ campet den 23 juli och då har de skrivit att de ska överpasset. passet. Alltså alla har så jävla onda namn alla platser i den här plats på det här stället. Det heter typ så alltså, det heter nästan Mengelepasset jag tror att det heter typ Mengelepass uh -huh. och sen är det typ något som bara heter så bara Badland Road, alltså allting verkar så sugat upp Men det, ja. det känns som att som en del av säljspitchen <laughs> Verkligen, det är verkligen sant Um, men så då det här passet då som de syftar på är då det här mängle, mängle past mm. typ. och det verkar konstigt att de ska över dit, man fattar inte okay. men hur som helst, man börjar söka och en grej som är med det här är att så här, det, det, det görs verkligen bra typ uh, det är inte det här Ah ja, de var inte här Nej, exakt. de har nog gjort mm. gått någon annanstans typ. mm. um, det alltså, de första fyra dagarna efter att man hittar den här bilen så är det alltid minst två helikoptrar i luften samtidigt som letar eh, och minst 45 personer som söker Jävlar. igenom. Eh, det är 250 personer liksom involverade i sökningen totalt mm. alltid åtta hästar som deltar när jag insåg stakers hästar och jag bara och med ryttare <laughs> det är kul om det var såna den bara när de får sådana sök sniffar sig omkring. Jag tror att de hade varit kassa. Alltså. Det tror jag verkligen Kassasökare. också. Kassasökare. Den första dagen när man letar hittar man en ölflaska av samma märke som de har hittat i bilen. Mm. Lite drygt tre kilometer österut från bilen. Och bredvid den ölen är det alltså ett tryck. Det är alltså som att någon har satt sig mm. ner och vilat med typ en ölflaska. Mm. Liksom. Okay. Eh, och åt vilket håll är det? Är det från, är det från därifrån de kom? Eller? Det är typ därifrån de kom, mm. ja. Och åt, åt liksom det hållet. Eh, och eh, det ser helt enkelt ut som att någon har suttit där och typ så här, tagit igen sig. Och flaskan mm. står i sanden liksom, eh, och gör det precis bredvid en buske. Och Busken är placerad på ett sätt som är så här att den ger bara skugga vilket man, antag, man typ är så här, antagligen så här är det här en person som satt sig just här mm. för att den här busken gav skugga. Eh, och det gör den bara sent på eftermiddagen. Okay. Så då tror man så här, kanske var man tror att det är Egbert då för att han har liksom störst rumpa. Ja, ja. eh, precis. Eh, man tror att han har varit där en sen eftermiddag. Mm. kanske den 23 juli, kanske den 24. Alltså man mm. vet man inte liksom. ingen aning, Nej. Men att rumpavtrycket är kvar efter flera månader, det känns ju otroligt. Ja, jag vet. Det är nog sjukt. Mm. Inte så bra blåsigt kanske. Nej. Eller så var den här busken va som skyddar, som skyddare. Mm. så att som sagt österut från bilen är alltså lite gång tillbaka mot de här stugorna och där de har typ mm. kommit ifrån och det hade ju typ också varit ganska rimligt att de har försökt gå tillbaka dit ja. för att det fanns typ lite vatten det fanns lite mat mm. de kunde åtminstone minst nåna tankesättet kanske skulle komma någon dit fanns det en telefon? jag tror typ inte det Nej. eller inte väl läst i alla fall um, men men och även typ tillbaka mot civilisationen liksom så man tror att man de har bestämt sig för att försöka ta sig dit men den ölflaskan och det sitta trycket är det sista spåret som man hittar. Mm. De är liksom spårlösa från det. Gått upp det är så sjukt, i sätt, ja. Och efter fyra dagar så slutar man leta. Mm. Några teorier då var om vad som har hänt dem. En av dem är att de har blivit utsatta för någon typ av Brott. Alltså att de har stött på någon där som har velat dem illa. Eh, kanske till och med som har så här jagat dem ner för den här vägen uh. som man absolut inte kan köra på med den här typen av bil tills de fått punka och då mördat dem och begravt dem. En anledning till att folk har gått igång lite extra på det här är att det ligger ganska nära Parker Ranch där alltså man som familjen höll till. Aha. Det här är ju långt senare för det är väl typ 69 som ja, tidlabyanka ja. morden mm. um, men det är väl typ du vet bara den relationen platsen. till platsen ja. gör att folk mm. liksom så här, kan det vara eller kan det vara typ ett man som, du vet anhängare som ja. har... det är långsökt ja. men så här, att, det, att de skulle ha stött på någon jag tror att det är en drogbaron som håller till där ute ja oh. spännande för de du säger ah, ja, 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 okay, ja. Ja. det är det är du Bill Gates alltså. <laughs> En annan teori är att de har fejkat sitt försvinnande för att påbörja ett nytt liv någon annanstans. Fanns det liksom något annat som tydde på det än att de försvann? Alltså, eh, mamma säger då att Egbert har skulder okay. hemma i Tyskland på grund av ett husbygge. Mm. Och eh, man lyfter också då fram det här: det faktum att han typ inte hade pengar under själva resan. Men vad, vilket kapital skulle de starta ett nytt liv med? Då? Men det är inte jag som säger nej, det här. Nej, men du kanske ändå får ta stort till svars för det. Han du. kanske försökte få ut så mycket pengar som möjligt. Innan? Innan. Ah. Hur okay. nöts? Ah. Um, jag tror inte på det. Men det finns också teorier om att han kanske var på väg in i en vårdnadstvist med Jörgs mamma. Mm. Och därför vill han... Ta barnet och mm. dra. Och det finns enligt vissa källor så har hon sagt att hon typ inte riktigt visste om. Men det tycker jag låter skit. Alltså att de skulle åka dit. Visst och aha, okay, okay. Mm. Men det tycker jag låter jättemycket jätte, märkligt. Jag mm. tror inte det är sant. Jag tror att, alltså... Vi tror inte på den teorin. Nej, jag tror jag gör inte det. Det finns, om du ska fejka ditt egna försvinnande så finns tror det, jag att det finns, finns lättare ställen att göra det på också. Mm. För att oavsett var Bermuda de har vägen. Exakt, det är bara ett exempel. Svårt ställe <laughs> i och för sig. Men alltså jag tror att så här, om du ska ta det därifrån på ett rimligt sätt mm. som inte innebär att du typ ska gå hur långt som helst, då är det typ helikopter. Mm. Och det här känns inte som en familj som har nej. med de, alltså de ekonomiska förutsättningarna att nej, skaffa sig en helikopter hur som helst. Nej. Um, inte som din familj. Inte som din din familj mera inte Mera tre röda helikopter Förrätter <laughs> <Så smack. laughs> Det finns någon, någon kompis Till honom som säger typ, att han, bara, han vill alltid flytta till Costa Rica man bara, Ja men vem vill inte det vill Eller du, du vill inte, vill inte jag, jag. <laughs> Men då vet jag vad du tar vägen När du försvinner <laughs> Verkligen. Men du fattar typ, det mm. är liksom, När sånt här händer så letar man så ja. himla mycket ja, 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 ja. Efter, efter någon slags förklaring typ. Eh, det finns lyfts också fram att Egbert har varit väldigt intresserad av ny spännande teknik och mm -hmm. även typ kommunikationsteknik och så. Och det fanns en militär bas i Death Valley. Mm -hmm. Så kanske hade han sett någonting där som han inte borde ha sett. Och så mm. har de varit tvungna att ta, ta hand om familjen. Okay. Men du vet det är ju bara att folk går igång på så jävla Area 51 läget mm. typ. Eh, och så finns det också en av som misstänker att de kan ha blivit tagna av aliens. Okej. Okay. Vilken av de teorerna tror du mest på? Jag tror, på? jag tror på den att de blev jagade av någon. Ja. Ah, knarkbaron. En knarkbaron. Mm. Hur som helst. Min egna teori tror jag mest på. Alltså. Ah, men, gud, så förvånad. <laughs> <laughs> Hur som helst är de spårlöst försvunna. Och åren börjar liksom gå. Eh, Connys mamma berättar i tysk media att hon har sparat en hårlock från Max- i ett gulnande kvar typ att hon, bara, hon det är det sista hon har kvar från sin, sin, sitt barn, och, barn liksom. mm, okay. och hon typ är så här, hon bara jag är glad för att jag har det både för att jag har en liten liten del av honom men också för att om det skulle vara så att han behöver identifieras så att. har jag DNA. Mm. Det är så haps, ja, väldigt haps. Och i början av 2000-talet så verkade det som att Connys familj tror att de lever någonstans mm -hmm. liksom. Eh, nej, tvärtom. Det verkar som att de försöker få Conny och Max därför. Det. Eh, men utan några bevis och utan några kroppar och så så lyckas liksom inte det. Eh, och Egberts mamma verkar tro att han och Georg lever någonstans. Mm. Så det känns som att de... Och det här är ju inte då familjer som har känt varandra superlänge. Nej, nej. Utan de har ju som sagt bara dejtat typ ett ganska kort mm. tag. Liksom. Mm. Så det är väl inte det att de de har bara liksom råkat hamna bredvid varandra i den här totala typ tragerin. det är som sagt många som liksom funderar på det här fallet. Och i USA finns det många som är super super intresserade och det intresset bara växer och växer. Och några av dem är personer som har så varit med i de första sökningarna. Som liksom bara aldrig kunnat släppa det upp. Typ. Um, Gud vad jag kan förstå det ändå. När man är just med och letar att man bara vad fan vi hittar dem inte men nej. vad fan kan ha hänt? Exakt. När det är just är sådär ja, ja, ja. liksom Totalt vanished. mysterium. Mm. de måste ha gått åt det här hållet mm. men vi har letat över allt. Vad fan är det som det är har hänt typ. ja. um, Och det görs liksom löpande undersökningar eller m, sökningar av typ officiella källor och liksom, mm. organisationer men också av Både privata grupper och frivilligorganisationer. Och en som blir obsessed vid det här fallet är en man som heter Tom Mahud. Och han är just en sån person som är så här, råkar trilla över det här och blir helt jävla obsessed. Mm. Typ. Han var så här det här, det, det går inte det här måste liksom gå upp mm. typ. ta reda på vad fan det är som hänt. Typ. Um, så han hamnar liksom eh, ja, men han trillar över det här fallet och sen joinar han Riverside Mountain Rescue Unit som alltså är en frivillig organisation mm. vilket jag tror alltså, det verkar som att han gör det ganska mycket för att han typ blir eller det spelar, det spelar åtminstone in att han blir väldigt väldigt intresserad av mm. det här fallet eh, när han går med där liksom och när han gör det så träffar han alltså folk som var med vid undersökningen den första, mm. första sökningen och sen är han helt fast. Typ. Så han börjar liksom kolla kartor eh, och vet bara hänger över liksom det här området och funderar på vad fan som kan ha hänt. Mm. Pratar med massor av folk eh, och börjar också göra sina egna sökningar i Death Valley under hösten 2009. Aha. Och så långt efter? Ja, Shit. det är alltså 13 år senare. Mm. Så Tom har en teori som han säger eh, han är så här kan, de måste typ ha gått ut. Mm. Men det finns ingen anledning till det. Varför skulle de ha gått till ett håll som inte är där de vet att det finns mat, civilisation, Nej. vatten och skydd typ. Det är helt orimligt, men det finns enligt honom då tycker han att det inte finns några andra alltså några Nej. andra vägar de kan ha gått typ. Okay. Eh, så att det, och det är ju liksom en teori som går emot allt det logiska tänket man har trott innan. Liksom. men sen är, Så att han är så här: det måste vara så, men varför är det så? Och var har de tagit vägen? Mm. Så en kväll, eh, så, så liksom hänger han typ över en karta och bara tänker och tänker och tänker mm. och tänker. Och formulerar sen en tanke. Som liksom inte bara förklarar varför de har kört in på den här vägen. Och hamnat där de har hamnat. Utan också alltså vilket håll de har gått efteråt och varför. Mm. Och Toms teori är typ så här. På deras karta. De har ju kört runt i det här området redan tidigare. Liksom, och på deras karta, den som de har i den här broschyren. Så ser typ de här vägarna inte så annorlunda ut. Jämfört med de Liksom backcountry-vägarna som de hade åkt på redan innan. De är typ sträckade. Liksom. Och dessutom så pratar de typ inte så bra engelska. Nej. Så de, kan inte, de har svårt att läsa instruktioner. Liksom. Mm -hmm. eh, som sagt, den 23 juli så försöker de då först köra genom det här mänglepasset. Mm -hmm. eh, så här. De har kommit till parken den 22 de har kampat i, kamp, i parken den, alltså den kvällen. Mm. Eh, och det tror man att de har gjort för att de har ganska dåliga pengar. helt enkelt mm. Och de hade ju tält och så där, liksom. Så morgonen den 23 juli bestämde sig för nu ska vi köra genom Mänglepasset. Men inser då att så här, det, kan det vi går inte. inte det nej. går inte, vi kommer inte igenom det här. Så då vänder de tillbaka. Eh, men när de vänder tillbaka det tar skitlång tid att köra för att det är så dåliga vägar då är det redan så pass Liksom sent på dagen att mm. de börjar få bråttom. För att de vill då hinna till Gemri innan de ska ha hem. Mm. Och bilen ska namnas den 27. Nu mm. är det liksom redan sen eftermiddag den 23. Så att de försöker stanna vid de här olika, liksom så här, de försöker stanna vid olika stugor och så här be om hjälp. Men det är, ingen, det är inte bemannat någonstans. Liksom. Mm. Um, så till slut bestämmer de sig för att köra genom Anvil Canyon för att den vägen ser likadan den är typ likadans utmärkt okay. som tidigare vägarna de har kört på, för den mm. har bara varit stängd i några år typ mm. eh, de sig väl som köra där för att det är liksom en ganska, det ser ut som en kortare väg till Yosemite mm. alltså man kommer ut åt liksom rätt håll istället för att köra tillbaka och köra på de större vägarna typ så är de väl så här vi genar här. Vi genar här, mm. exakt. Vi har ju redan kört på sådana här vägar. Mm. Det har ju gått bra liksom. Och grejen med den vägen är att alltså antagligen så har de väl varit såhär vi testar, i mm. värsta fall så vänder vi och kör tillbaka. Mm. Och när man eh, börjar köra på den här vägen så är också vägen typ helt okej. Okay. Mm. Eh, jag har också kollat på sådana klipp. när de har kört. Ja, exakt. Mm. Eh, och det, det ser ju verkligen som en mardröm att köra på alla vägar. Mm. Men så här, det går liksom att ta sig fram där i början det är inga större problem som sagt de, de är typ ganska lika de andra. Um, men ju längre ner man kommer, desto svårare blir det och eh, det är, antagligen tror man då att de har liksom så här, när de har börjat fastna så har de bara gasat och gasat och, och gasat men, på affa. det här underlaget. Oj, och till slut så får de då liksom punktering som sagt på tre däck och fastnar. Mm. Och då har de liksom så här som sagt de är i den här bilen, det är sent sen eftermiddag den 23 juli. De är så här, vad fan ska vi göra? Man tror att kanske att, äm, att Egbert redan den dagen går och typ så här, för att skaffa sig en bättre överblick över området, går och sätter sig vid den här busken mm. typ. Äh, och sen så tror man att, äh, tror Tom då att de sover i bilen äh, den natten. Mm. Men sen Kommer de då en plan, på en plan? Mm. Så återigen, det här är Toms teorier. Eh, han tror att de bestämmer sig för att gå söderut för att där ligger en militärbas. Mm. Okay. Och hans teori är att anledningen till att de har gått dit är för att de tänker att alltså tydligen är det så här, det här är vad han säger, att typ i Tyskland så patrullerar militärer militärbaser. Mm. Du kommer till typ ett staket. Och där går, det och militär. där går liksom militärer mm. förr eller senare förbi. Mm. Men i åtminstone alltså i Kalifornien men framförallt i det här fallet då, så är det inte upplagt på det sättet. Utan Det man gör istället är att man lägger det så jävla, jävla avlägset så att typ ingen kommer dit ändå. Typ. Okay. Så det, det liksom är, om det är så att de bestämmer sig för att göra det så är det alltså liksom dödsdömt redan från början. Men för det är ingen som jobbar där eller vad då? Nej, inte på det sättet mm. i alla fall. Liksom. De kommer inte kunna ta sig in hur Nej. som helst och sådär. Nej. Um, så hans teori är helt enkelt så här de har gått så här ut, ingen har letat där och därför har ingen hittat dem. Mm. Och han börjar då ge sig ut liksom i bergen mm. och för att liksom testa sin teori. Och han typ är så här du vet märker ut att de kan ha gått en av de här tre vägarna mm. och då borde det varit så här och så här och liksom så här gör vidre vidre vandringar mm. där alltså han resa han bara Hatar Death Valley Tycker att det är verkligen en värdelös ah, plats på jorden uh -huh. typ. Du vet, det går ofta så Tio timmars dagar I vidrig, vidrig miljö Men Tom, typ. det är ingen som har tvingat dig Nej, verkligen. Men han drivs <laughs> av att han måste få Hitta de här uh -huh. människorna och en dag då så har han eller för en liksom, de ska vara ute typ två dagar eller tre dagar tror jag, har han då fått sällskap av sin vän och Mountain Rescue kollega, Les Walker. Mm -hmm. Det är den 12 november 2009 och innan dess så har Tom varit ute flera gånger själv och du vet, alltså så här, tagit med sig någon annan kompis en gång och sådär. Men den här gången så är alltså eh, Les Walker med honom. Det är den 12 november 2009 och de har efter att ha sovit över i i det här området på morgonen, tid på morgonen getts ut separerat sig för att kunna täcka liksom mm. större mark då och eh, de har bara alltså, en viss tid på sig innan de måste gå därifrån för att deras vatten kommer att ta slut och det okay. finns ju nästan inget vatten Nej. i det här jävla pissområdet mm. liksom. så att de måste också göra alla sina vandringar med typ så skit mycket vatten oh, fan. Jag vet, det verkar verkligen bidrigt kvart i nio på morgonen så knastrar det till i Toms Radio det är less som säger, jag har hittat en gammal vinflaska. Fan vad de kröker när de var ute i öknen. Också bra i 50 graders värme. Mm. Eh, men antagligen så har de hade väl inget annat god kanske. Jag har hittat en gammal vinflaska. Och de Okej, sa, okej, det här mm. är ju intressant. Snart knastar det till igen. Läs har hittat det han förstår är toalettpapper. Nej, Vad är det? Är det hud? Det är inte hud. Men Toalettpapper skulle ju heller inte klara sig så lång tid ute i alltså 13 år. Det känns som att det hade förbultnat. Uh, Vad är det då? Det är alltså papper utdragna från en kalender. Och i kalendern så är det alltså tryckt tysk text. Mm -hmm. Och sen går det en liten stund till. Och sen så hör Less av sig igen. Och så säger han, Tom we have some bones here. Nej och läs, alltså den här första jävla vandringen eller sökningen när de hitt, börjar hitta saker så hittar de utöver liksom mycket ben människorben typ mm. också kreditkort och typ bankkort och andra kort med Cornelia Meyers namn på mm. de hittar en sko de hittar hemnycklar mm. och när myndigheterna då liksom de tar kontakt med dem förstås. Och mm. sen flyger de dit med helikopter och typ söker igenom allting och sådär. Och samlar ihop alla benrester. Så kan man konstatera att det är en man och en kvinna. Var är det barnen. Då? Och när man också. Det tar flera månader för det är skitsvårt för ut DNA. Men till slut kan man konstatera att det är Egbert Rimkus. Mm. Man har aldrig kunnat bevisa att kvinnan är Conny. Men det men. är man ju supersäker på. Men man har aldrig hittat barnen. Vad? Alltså jag tror ju att så här, det som har hänt är att barnen har klarat sig kortare tid. Antagligen. Så och sen de ringarna, har de säkert ö mm. äh, begravt dem. Ah, ja, du tror inte så. det? Ah. Alltså jag tänker att de, alltså en fyraåringarna. Ah fan. Ja, vad här! Jag vet inte så jävla jävla hemskt. Och de har ju gått alltså i och så alltså Som sagt, den här tompersonen som är typ utbildad har gått jättemycket ut är så här, det här är en vidrig vandring mm. med rätt utrustning, alltså allting. Och de har gått utan typ någonting. promenadskor, mm. alltså du vet, har ingenting, ingen erfarenhet. Det är också 50 grader varmt. Alltså det är liksom vidrigt. Så det de tror är att typ att Conny och Egbert liksom inte riktigt har insett allvaret i situationen. Nej. Um, förrän det är liksom alldeles för sent. Alltså de har så här, de har ju då tältat. De har ju också tältat natten innan. Det har gått ganska bra. De har hållit sig lite längre upp i, eh, i dalen så mm, där det är inte, inte riktigt lika, lika varmt. varmt ja. alltså så här. Men de har ingen utrustning som, som funkar för det här. De har ingen erfarenhet och när de liksom bestämmer sig för att ta sig till den här militärbasen så är de liksom ute på ett uppdrag som är dödsdömt redan från början typ. Ja. Fy fan! Men det tar då som sagt 13 år mm. innan eh, det här Death Valley Germans mysteriet typ, får någon slags upplösning mm. och deras familjer, Cornelia, och Max och Egbert och Jörgs familjer får åtminstone lite mer information om vad som kan ha hänt till deras anhöriga och de får ju aldrig hem barnen liksom, Nej. men man kan åtminstone flyga hem benrestena för, för Egbert och Cornelia typ. Nej. Och eh, det är väl antagligen så nära en upplösning, en upplösning mm. i det fallet som vi kommer få mm. och jag tror typ att jag tycker typ att de teorierna som, som finns som är numera ganska typ allmängiltigt accepterade, vilket väl också är för att typ de, alltså Toms teorier bekräftades av var man var hittade benresterna ah. typ mm. um, Så min teori är helt out the window eller? Jag inte skulle inte säga helt nej. <laughs> <laughs> och Tom eh, har liksom fortsatt mm. att typ så här. Så, alltså för han har typ varit med i andra missing persons fall och typ så. Här. är det många det är som, som försvinner säkert. där i det eh, Jag vet inte. Jag tror typ inte det, För jag tror inte att det är så många som är, alltså som, som hamnar där. där Men jag vet om att det finns ett fall där en, också en, en mamma och ett barn, mm. eh, fastnade och barnet dog. Nej. jag vet inte så jävligt. Det, jag, det, jag, får, jag tror att. Ehm, att det som typ drog mig i det här fallet var också den här totala panikkänslan. Du vet, när man inser mm. att det här går åt helvete för oss mm. nu. Usch. Och den här totala hettan som man inte kommer undan in, i panik. Usch, sluta. Uh, Tom har en blogg mm. eller liksom en sajt där han går igenom hela det här fallet. Uh, och andra fall med. Mm. Och uh, jag har läst allt, allt hans material om det här fallet. Mm. Mång, mycket material, inte mycket material men en hel del material. är Långa beskrivningar av olika sökningar och vandringar och sådär. Mm. Um, och Gud. Ja. Men hans blogg heter eller otherhand.org och .org kanske man ser. Um, och just den här artikelserien heter då The Search for the Death Valley Germans. Den är jättebra. Um, och sen så har jag också läst om fallet på din favorit sajt strangeoutdoors.com <laughs> <laughs> på Reddit som sagt. Några tyska artiklar från Bild, Welt och Unexplainable World och ett helt gäng Wikipedia-artiklar. Nice. Thank you. Uh... Death Valley Germans. Usch. Den här veckan sponsras Mord mot Mord av Bildtema. Vårt älskade biltema. Biltema har ju eh, lite allt möjligt. Det är ju en affär där man går in och ser man så här: Hm, vad vill jag ha? Ja, ah, du visade sig att jag vill ha allting perfekt. Exakt så är det. Och vi behöver prata om deras tjänst. Köp och hämta. Ja. För att du vet ju, precis som kanske ni som lyssnar vet, att jag älskar att nätjopa. Det gör du verkligen. Och med biltemas köp och hämta tjänst så kan man sitta i lugn och ro. Klicka hem det man vill ha. Vad vill du ha den här veckan, Karin? Uh, men jag är ju uh, lite sugen på att uh, skaffa med en va. Jag älskar att plocka svamp. Det ska du panna med ha. Tack. Okay. Jag ska klicka hem ett fiskespö till Oskar. Just det. Han vill utfiska nu. Han vill utfiska. Yep. Så omtänksam är jag. Så kommer jag, jag hemma här. Klick, klick, klick. Väljer, Gud, det här är en hel höstutflykt som jag Oscar ska skapa Kommer vi hem med mat till dig sen? Perfekt. Det du... blir Abborre med kantaren. Klick, 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 klick. klick klick Sen bestämmer jag att jag vill hämta det på det här varuhuset Tar jag med mitt pickpack och är dit. Då är det någon som har upp ihop det. Två timmar. Mark. Efter att du har betalat för det på nätet. Ja. Det är super, super praktiskt. Så praktiskt, ja. Så biltemans köp och hämta tjänst. Bösta nu går vi finns. alla på höstutflykt. Hej! Hej! Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det är sommaren 2005 och den 25-åriga Alicia Ross har precis återvänt hem till Markham, Canada. Okej. Hon har tillbringat ett år i Australien på typ... Jag tror inte att det var utbyte med skolan, men hon har i alla fall varit där ah. ett år. Och, som du. Fast jag var där i tre månader på, på turistvisum och backpackade. <laughs> så, så som du, fast liksom... Fast ändå inte. Fast några gånger fler. Ah. Mm. Australien alltså. Vilket land? Skulle jag gärna vilja åka dit igen? Jag har noll Längtan är Australien. Är det sant? Jag oh. tycker det verkar vara en plats. Det är så <laughs> Men det där vill jag höra Nej men bara. Jag, eller, jag tror att jag skulle kanske skulle gilla Melbourne. Men jag har ju, Melbourne ska ju vara fantastiskt. Ja, Melbourne verkar ju väldigt nice. Mm. Uh, jag vet att jag har ju... Um, jag tycker att det finns en typ sorglöshet som inte intresserar mig. Nej, okay. Som Halland i Sverige. Halland är ju Sveriges Australans är Sveriges australansare. Jag kan inte uttala mig om det. Men de har ingen ångest i kroppen. Det är helt sjukt tycker jag. För det, är, det, är så, det är så spännande land Australien tycker jag. Men skitsamma. Jag, jag, är, jag är kanske jag är kanske närmare naturen än vad du är. Fast vet du vad de verkligen har? Vilket jag tycker talar emot min bild av det mm. är att de har väldigt mycket intressanta fall. Och ja. fruktansvärt obehaglig ofta Det är ju bara det där glättiga på ytan Så fort man bara gräver lite under Just det, men det kanske kan vara det jag tycker är läskigt ja. också Jag vill locka dit i alla fall med pengar Inte som 18-årig backpacker Just det, bra Backpacker fast jag hade rullväska För jag vill inte bära ruxik. rullpacker Okej, nog om det Eh uh, när hon har kommit hem då till Kanada så tillbringar hon sommaren med att typ, göra det hon älskar mest av allt. Vilket är att vara ute i naturen och kampa, typ, paddla kajak. alltså du vet, Hon är hon är outdoorsy person. Hon är verkligen outdoorsy. Hon tar typ, gillar äventyr. Alltså, du vet, hon har gjort mycket spännande saker i sitt liv. Mm. Men har hon kört trabant genom Sovjetunionen? Inte än. Nej. Uh, den 16 augusti så har Alicia varit ute och paddlat med sin bror. Uh, och dag, dagen efter så ska hon eh, har hon fått reda på att hon ska intervjuas för något på sitt jobb. Hon är helt säker på att hon ska få en promotion. Så hon är typ ute och går med sin mamma på kvällen. Eh, de har haft två hundar och de är ute och promenerar och hon är så taggad inför den här intervjun och vet de så här pratar och mamman har sagt typ så här: det här är din sommar. Det här, så här, du förtjänar verkligen det här. Det kommer att gå så bra för dig. Eh, och efter att de har varit ut och gott, så skiljs de åt. Och Ale eh, Alicia bor eh, i typ ett annex eller vad man ska säga. Eller ja. typ som en källare eller gästhus eller någonting. i Hemma och hos sin mamma och mammans man. Och efter att mamman och Alicia har sagt hej då så eh, ska Alicia träffa Sean Hein, Som är hennes pojkvän sedan sex veckor tillbaka. Och de ska ses då i det här annexet där mm. hon bor eller vad det nu är. Och nu fattar vad jag menar. Om jag fattar vad du menar. Om du fattar vad jag menar. Gör du men det? Jag, 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 alltså, äckligt. På nåt, det är inte äckligt men det låter äckligt. Du fick det bli äcklig. Jag vet. Snuskobert. <laughs> uh, så de typ ses där hemma och hänger. De dricker lite vin. Spelar lite biljard. De lyssnar på musik och bränner cd Vilket fick mig att bara såhär. 2005 var ju inte så länge sedan bränner man cd då. Ja, för det var typ när vi gick i nian. Eller ettan. Ja och då brände man CD-skivor. Man hade typ minidisk, men också tråkig gruppaktivitet eller. Ja. alltså grupp och gruppaktivitet. Det var hon och hennes kille. Ja, de men... gjorde väl något sånt love mixtape. Ah, just, ja, just det. De gjorde de Nej verkligen. Okej. dagen efter så ska hennes mamma och, som heter Sharon och Sharons man och är iväg och spela golf och de ser att på uppfarten så står Alicia's bil fortfarande. Och hon tänker typ inte så mycket mer på det utan de åker iväg och spela golf. De, jag tror att det var en typ golftävling som mm. de skulle spela. När de väl är ute på golfbanan så ringer Sean till Alicia's mamma, Sharon. Och han har försökt ringa Alicia flera gånger. Typ först när han kom hem på kvällen. Bara för att säga godnatt efter att de har sagt hej då. Vet de att, att han har dragit därifrån? Um, alltså, nej, det, är inte så att de har inte varit det tror jag inte att de, nej, men, är. Är inte att de har sett. Ah, nej, och han men... har åkt hem för att... Han ska jobba dagen efter. Okay. Så han har varit hemma hos dem till typ 12 Och sen har han dragit. Okay. Men så säger liksom, han. Eller så här, han tycker att det är konstigt. För att när han har kommit hem. Så han försökt ringa Alicia för att säga godnatt. Hon har inte svarat. Han har försökt ringa flera gånger på morgonen. Och hon har inte svarat. Och han har också ringt till hennes jobb. Och då får han reda på att hon inte har dykt upp. Mm. Så att. Och Elisas mamma har så dålig mottagning- men hon förstår att någonting är fel- för att Sean pratar om polisen. Och typ, hon typ så här, vet, snappar upp vissa grejer. Åh, oh, vidrigt ja, ju! Typ så här, polis, messing. Typ, hon bara fattar så här, okej, okay, det är något som inte stämmer. Så hon sätter sig i bilen och typ bränner hem liksom. Och när hon kommer hem så är det massa poliser utanför hennes hus- och då får hon reda på att Sean då har försökt ringa de här samtalen och att han då har ringt till polisen. Och han har ringt till polisen nio timmar efter att han såg Alicia sista gången i livet. Alltså han har stuckit vid tolv och sen vid nio så han har han ringt och bara, hon är borta typ. Speciell tiden då? Mm. Eh, <laughs> så Sharon går ner i Alicias rum typ tillsammans med polisen för att se så här och ser allting ut som det gjorde, du vet och i rummet så ser det ut som man ser liksom så här, Alicia har inte sovit där. Eh, för på hennes säng så ligger det eh, så ihopvikt rent tvätt. Eh, hennes väska är kvar. Likaså hennes mobil, plånbok, nycklar typ hennes cigaretter. Du vet, så här, det som hon skulle ha tagit med sig ja. om hon drog. Eh, bilen stod ju också på uppfarten fortfarande. Vilket också är tyder på att hon inte har lämnat. Yep. Eh, och i badrummet så ligger Alishas Eh, smycken som vet, så som man gör typ, när man tvättar ansiktet Just så att man tar av sig ringar och så här eh, så att allting tyder liksom på att hon har gjort sig ordning för att gå och lägga sig men sen hon har hon inte, hon inte sovit i, i sin säng utan hon har istället typ, försvunnit, gått upp i upp typ. på, baksidan, på baksidan av huset i trädgården så hittar de en sko, en cigarettfimp och ett vinglas eh, och typ grinden på baksidan är öppen vilket också liksom alltid tyder på att det är så här. Okej, okay, hon har nog Tack, inte no. försvunnit själv. Man, Nej, alltså. det, det är den talk. slutsatsen som Sharon eh, och polisen och Sean då drar. Och eh, av naturliga skäl får man väl säga, så alltså börjar polisen titta närmare då på Sean eh, som är Lisas pojkvän. Eh, utöver att det är liksom, The husband always did it mm. så är det också han som har sett. Alicia sist. Det är han som har rapporterat Hans, Precis, han som har rapporterat att hon är borta och det de också tycker är lite konstigt är att han ringer till polisen för det första ganska snabbt efter att ja. hon har försvunnit och att hon, han inte ringer till Alicias föräldrar och är så här, vet ni var hon är? Ah, Okej, okay, så han ringer till polisen innan han ringer till hennes mamma. Ja, exakt. Så att de börjar titta lite närmare på honom och samtidigt så eh, börjar polisen och familjen leta efter Alicia också. Så det är liksom hundratals eh, frivilliga som anmäler sig för att leta i närområdet efter henne. Du vet det hundar och du vet i allt möjligt som letar efter henne. Just nu försöker jag bara fundera på om han är mördare eller om han bara är en sån kontrollerande jävla kille. Alltså. <laughs> som är så bara, jag ringde henne 80 gånger. Mm. Inget svar, jag, Inget ringer, svar. Polisen. jag ringer polisen. Mm. Typ jag är så. <laughs> man blir orolig när hon inte svarar va? Jo, men ändå så här. Ja, ja, Okej, okay, de har bara varit ihop i sex veckor. Det är ju en fine line mellan att vara så här gullig och kär och, och att, att vara riktig. Jag vill creepy, alltså. I know. Man, och, man det så balanserar så... mellan helt. <laughs> Inte du. <laughs> typ vill bara undra. Ja, tack. Eh, det är <laughs> Okej. Okay. Uh, så de letar överallt typ och de knackar då på oss grannar och hör sig för om folk har sett någonting eller hört någonting och de gör allting för att liksom skapa sig en bild av var hon, vad som har hänt henne liksom innan mm. hon försvann eller vad hon har gjort innan hon försvann. Uh, men ingen har sett eller hört någonting utan det är som att hon har så här sagt hej då till son och sen så har hon gått upp i rökt typ. uh. Och det såg inte ut på någonting, det såg inte ut i, lägen, alltså i hennes rum såg det inte ut som att det hade varit en struggle. Nej, nej, ingenting sånt. Och polisen då hörs ju också för Mersons grannar för Sean bor med sin bror och en annan liksom kompis i ett hus någonstans och de um, undrar om typ så här, har ni sett någonting? Typ har de betett någon betett sig konstigt? Har ni sett Sean den här dagen som Alicia försvann? Och så märker de så här soporna töms den här typ om det var en onsdag tror jag att det var. Du ser super varje onsdag har Sean, han har ni sett att han har slängt några supper, du vet de så har jag yep. Men de verkar Sean och eh, Sean's grannar har ingen koll på dem, utan de verkar typ hålla sig ganska mycket för sig själva, liksom. som jag tänker typ att man gör. Det han är 29 år, liksom. vem har kontakt? Det låter ju som en helt vanlig. Ja, vem har kontakt med sina grannar? Helst inte. Någonsin. <laughs> um, och Okej, okay, så så det är som, dagarna går. Och man hittar inga leads, man hittar inga tecken efter henne. Eh, och familjen är ju såklart helt förtvivlad. Mm. Men de är också helt, de väntar bara på att hon ska komma hem. För de är typ helt säkra på att hon kommer komma hem. Oh. Eh, och mamman är helt övertygad om att hon har blivit kidnappad. Och polisen arbetar efter teorin att hon har försvunnit med någon som hon känner. Oh. Eh, för att, ja, med tanke på att liksom. Japp, scenen ser ut. Eh, och eh, efter typ en vecka eller något sånt där så går Alicias mamma Sharon med på att göra en intervju i TV. Där hon säger typ att så här, jag känner mig hoppfull på att hon kommer komma hem. Jag vill bara att hon ska komma hem. Hon typ vädjar liksom att de som vet så här, ska säga någonting mm. och det så här. Och de så här, en bild på henne sprit Alla känner sig väldigt så här, alla det är, är väldigt Exakt. Det. Alla känner sig väldigt engagerade ja. i det här. Um, och så fortsätter tiden att gå och en hel, en hel månad går utan att de hittar något spår liksom. uh. och ingenting tyder på att Sean, alltså vet så här, allting känns bara konstigt men tidningarna och tv har typ redan så här, ja, de tittar på Sean, de tycker att han är liksom verkligen liksom misstänkt uh, men efter en månad så gör i alla fall Sharon en uppföljande intervju i tv med samma journalist uh. och um, hon har då börjat inse typ att så här, nej men hon lever kanske inte. Men vi vill i alla fall få hem henne på något vis. Vi måste veta vad som har hänt innan vi kan få closure. Typ. Eh, och efter att eh, tv-intervjun nummer två har sänts, Så kommer då fallet att typ, komma till ett slut. För det som händer då efter den här tv-intervjun. Är att Alicias granne. Den 31 år gamla Daniel Sylvester. Han kommer till polisstationen med sin advokat. Och säger att han vill berätta vad som har hänt med Alicia. Han har blivit förhörd av polisen flera gånger innan. liksom mm. I och med att han är grann och sådär. Eh, men har då eh, hävdat att han inte vet någonting. Han har inte sett någonting. Han känner inte dem. Han typ har sagt att han trodde att hon hette Trisha. Du vet, så här. Eh, så när, men ändå så typ så här, polisen har vetts och till slut har de sagt här: Kan du tänka dig att göra ett lögndetektotest? Och då säger han nej Och då är polisen så här: aha, honom ska vi titta lite närmare på efter att den här tv-intervjun sänds Och efter det har hänt så är det typ att han bara Okej nu ska jag berätta Vad som Så Daniel Sylvester är då Familjens granne Och även om de har varit granna länge så är det typ Ing, de har verkligen inte haft någon kontakt med varandra. De känner liksom inte alls varandra. Han är då 31 år gammal. Men bor fortfarande hemma hos sin mamma. Han har inget jobb. Och han typ så här, brukar träna mycket i sitt hemmagym. Typ sitta mycket framför sin dator. Du vet. Så här, han, han, är, han, lever ett, han är hemma mycket. Ja, och lever ett ganska instängt liv. Exakt. Han är vad man kan kalla typ en loner. Mm. Och han har eh, alltid haft det, typ tufft med kompisar. Han hade haft tufft i skolan. Eh, och du vet, han typ säger själv att han har blivit så här hånad av sina klasskamrater och sådär, vilket han kanske har. Eh, mm. What do I know? Mm. Han typ lider av depression och sånt där och han har medicinerat, men är, eh, är nu office med. Liksom. Eh, det ska senare också komma fram att han hade night vision goggles som han brukade spionera oh! sina grannar med. <skratt> ja, Det är så jävla läskigt. Så han är alltså, också en peeping tom. Mm. Åh, oh, för fan. Mm. Alltså, det... Det är ibland Det är läskigt, läskigt, jag vet. Och du, jag tänker ibland på det, du vet, när man sitter yep. så här i ett bara, är det någon som tittar på mig nu? Ja, yep. från andra huset med sina gröna glasögon. Ja, ah, också så läskigt. Åh, oh, mm. för fan. Men i allmänhet, paniken bara... Alltså, att det var Peeping Tom, att det var så som man bara, gav det typ ett skojigt namn. Ah, man nej. Bara, nej, det är fruktansvärt obehagligt. Det är inte okej, okay. uh. okay bara för att ni ger ett lite gulligt oh, namn. Oh. Peeping Tom, Ugh. Men i alla fall Han berättar då att han har dödat Alicia Men Han menar att dödsfallet var en olycka Hata när det händer mm. Mm. Han säger att han är så otroligt ångerfull Och att han inte kan leva med att familjen Inte får reda på vad som har hänt henne Och att han var rädd för att fel person Skulle dömas i och med att de tittade så mycket på Så att han säger då Han vill ställa allting till rätta Ja men bara, Det, går inte, att göra, det men, går inte att göra. Men han liksom står liksom verkligen fast vid att så här, allting var en hemskolycka bara. Men nu liksom okay. klider jag fram och tar det här. Så han berättar då att kvällen som han dödade Alicia så har han stött på henne på den gången som går mellan familjernas hus. Och det är då förmodligen precis efter att hon har vinkat hejdå. Oh. Eh, och enligt Daniel så säger hon typ What the fuck are you doing here? Mm. var på han säger typ så här jag har lika mycket rätt att vara här som du har för att det här är typ gången mellan våra hus mm. och då ska hon ha sagt fuck off loser och det här har då triggat något i honom eftersom han har då blivit kallad för loser genom hela sitt liv så har han då blivit skitlack så han har då slagit henne i ansiktet så att hon trillar till marken och sen har han då slagit henne tills hon dör det är inte en olycka det är absolut inte en olycka på något sätt, men det är också en grej som är så här just där hon sa någonting till mig som trickade mig. Mama. Ah. Nej, nej. Jag är ledsen typ om ditt liv har sugit, mm. men det är liksom inte Det ursäkter inte det här nej, det att du typ attackerar typ en främmande kvinna och låta, oh. Som en jävla idiot. Och han säger då att efter att han då har insett att hon är död, så har han övervägt att ringa till liksom polisambulans. men han inser att det ändå är för sent eller han tänker att det är ändå är för sent. Så då har han typ så här Eh, lagt Alicias kropp i bakluckan på sin mammas bil och sen så har han då kört typ upp till där de har landställe som jag förstår det, alltså familjen Sylvester, och gjort sig av med kroppen, och sen så har han slängt hennes kläder typ ytterligare några kilometer bort eh, och jag måste ha över den här jävla gången, ja, här, liksom. och sen så åker han hem då och städar upp efter sig Um, och sen så säger han att när polisen höll på att leta efter Lisa så fick han panik att de skulle hitta henne så att tre veckor efter att han har dödat henne så har han flyttat på hennes kropp igen mm. han berättar också att han inte har gjort någonting sexuellt med hennes kropp um, men uh, ja det men så leder då i alla fall så det här berättar han. Och sen så säger så här, jag ska nu leda er till henne till jag där jag har liksom, där hon är. Och då är det liksom inte mycket kvar eh, av hennes kropp. Och eh, de tar då liksom kläderna som han har dumpat och eh, kvarlever efter henne till en obducent mm. eller en rättsläkare. Och man hittar då eh, sperma på hennes kläder och och, eh, han har en riktigt kass förklaring till hur det har hamnat där. Mm. Eh, och eh, undersökningen av kvarleverna eh, stämmer inte överens med den berättelsen nej. som han ger. Liksom. Nej, nej. Det är eh, ett helt annat sorts våld som hennes kropp har fått utstå än det han berättar. Ja, ah, just det här. Det var en mm. Mm, Absolut. Eh, så, så han har liksom det de, det de tänker Han har utnyttjat henne mm. sexuellt innan eller efter att hon är död och han har mördat henne. Liksom. Mm. Det, är det, som, det, det är det de kommer fram till. Um, I rättegången däremot så yrkar Daniel, Daniel på att han, alltså att han är icke-skyldig. Uh, han åtalas för second-degree murder. Men uh. uh, han liksom yrkar på att han inte är skyldig. Vilket förvånar alla för han har ju redan berättat att han har mördat henne. Men han menar då att det var en olycka så att därför kan han inte erkännas skyldig till mord. Den 29 maj 2007, alltså nästan två år efter att hon har mördats så blandar juryn i en dom och han anses skyldig då till mord och dömts till livstid i fängelse mm. med chans till frigivning efter 16 år vilket då skulle vara nu i september 2021 Jesus. som ett år. Han äm, överklagar domen. Och vill ha ett minskat straff. Men eh, eh, ja, domaren fastställer den domen som ligger. Så att ja, han ska nu då upp på sån parole-hearing. Om, om, mm. om ett år typ. Mm. Oh. Eh, och det som är så sorgligt tycker jag är att jag har sett en dokumentär. Och i den så pratar mamman då om att så här, hon har varit på typ så här massa farliga platser runt om i världen. Hon har gjort massa äventyrliga grejer. Och, och sen det händer hemma. det i hennes hem. Ja. Ah. Att det är så jävla jävla orättvist. Jo men och det är ju den grejen som är så här, man, man kan ju aldrig veta. Nej. Uh, och tyvärr är ju typ en, ofta en, en farlig, farlig plats, plats för Men Och det är en farlig plats för de som man har i sitt hem. Exakt. Men det här men är, det här är, är en främre. Att du vet. Ja. Usch. Men det är så himla intressant och märkligt det här att han var så. Här, nu ska jag berätta. Mm. Och sen, men då antar jag att man ändå att man, han man har. drivs av typ dåligt samvete mm. så att man vill kunna leda dem till kroppen. Mm. Men man, typ har, man vet också hur jävla illa det ser ut och typ ändå mm. kanske har skuld och skam kring det och därför vill man inte berätta inte, nej, vad exakt. som har hänt. Liksom. Mm. Oh, fan. Det är så jävla läskigt. Uh, uh. Ja, Så han sitter då inne nu men ska på parole hearing mm. om ett år tid. Mm. Och uh, jag har sett en Dokumentär som heter Crime Beat, Alicia Ross Everyone's Daughter mm. Och um, jag lyssnar på podden Dark Routine som är en kanadensisk podd Och avsnittet där heter Alicia Ross Lily Among the Thorns Som hon kallades av sin mamma Jag har läst Wikipedia-sidan om hennes mord Och så för, hennes mamma driver också En eh, hemsida som heter AliciaRoss.ca mm. Där liksom är Mammans berättelse Och mm. där finns det massa information och bilder Och sånt på henne Åh oh. mm. oh, fy fan vad sorgligt Så hemskt Och det där är väl typ exakt den anledningen till att vi Alla typ är också på ett sätt, Fascinerade och intresserade av det här ämnet För att man är så himla medveten Om att just alltså, Hemma mm. Alltså att bli utsatt för det I sitt eget hem mm. Bara när man såhär gått ner för en liten Gata och hittat av folkmen. sin kille ja. Det är så läskigt Det är fruktansvärt mm. ovanligt Uff. Mm. Så det var det Stackars om det mm. Tack för att du berättade detta jättesorgliga för mig Tack Och tack för att ni har lyssnat på detta jättesorgliga Även den här veckan Även den här veckan um, Om ni vill önska fall eller tips om fall Så gör ni det av Anna på Instagram på Anna och mig på attkarinlondre och, och så får ni inte glömma gå med i vår Facebookgrupp Precis och där lägger vi en massa bilder Och Källor, Och ni kan väl också så. göra eh, en liten shout-out till vår, eh, vår merch-shop. Men gud, just det. det var så länge som vi pratade om det. Ja. Vi tänker också att vi ska ta fram någon special... Eh, någon, någon special <laughs> kollektion. Med något skoj eh, citat. eller mm. så. Eh, Men kolla där. Det är podstore.se. Ja, så finns vi där. Ah. Och eh, om ni har något så här att här borde ni ha på en t-shirt. Någonting från podden. Något roligt. Eh, något roligt. Så kan ni väl skriva det till oss i i DMs med ja. eh, på Instagram. Bra. Så hörs vi också nästa vecka. Hej hej. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan händer just? Det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.